0: Posloucháte podcast Národního pedagogického institutu České republiky DigiIn věnovaný inspiracím pro výuku nové informatiky a rozvíjení digitální kompetence, který pro vás připravuje Jan Schenbauer.
1: Zdravím vás u poslechu dalšího dílu digi-in Podcastu. Já jsem Honza Schenbauer a mým hostem je historik a bohemista Lukáš Borovička, který se věnuje například tématu uměleckého textu a umělé inteligence. Lukáši, dobrý den. Dobrý den. Jaký příklad práce s uměleckým textem na svých workshopech děláte? Já jsem nedávno na workshopu, který se
0: konal na Národním pedagogickém institutu v rámci digi Roučou. Pracoval s divadelní hrou Karla Čapka R.U.R. Ale v podstatě bych k tomu řekl, že není ani tak důležité, jaký text vyberu, protože ty metody je možné aplikovat v podstatě na kterýkoliv umělecký text. To je natolik obecná metoda, která funguje v podstatě s jakýmkoliv textem. Já jsem Karla Čapka zvolil právě proto, že je to známý text, který patrně učitelé využívají ve svých hodinách všichni a co jsem na něm ukazoval za metodu, byla práce s argumentací. Využil jsem inspiraci z mezinárodních škol, které máme i v České republice a na mezinárodních školách je zažitý nástroj tzv. argumentační eseje. Argumentační esej je pevně strukturovaný tvar, který se píše v podstatě ve všech, téměř ve všech předmětech na těch školách. A jeho cílem je, aby žáci studenti byli schopni nějakým způsobem nahlédnout určité zadané téma, zadanou otázku, aby v rámci toho zohlednili svoji kreativitu, svoje vlastní nápady, aby se dokázali na to téma podívat z různých úhlů pohledu zároveň, aby dokázali zvážit pro a proti a tak dále. A tenhle ten nástroj, argumentace, argumentační esej podle mne dobře funguje i v českém jazyce a literatuře, konkrétně v literární výchově, totiž když se snažíme nahlédnout na umělecké texty trochu jiným způsobem a právě i za použití například digitálních technologií, tak myslím si, že tohle je, tohle je jako velmi zajímavý a využitelný nástroj.
1: Co je výsledkem toho jako to je výsledkem argumentační, já vůbec nevím, jak si to představit. Teď. Jako, když přijdete do hodiny a budete pracovat s textem RUR, tak co řeknete žákům?
0: Uh, ano, tak uh, to je poměrně komplikované. Uh, jde o to, kolik máme času na. Mm, vlastně tuhletu metodu. Na těch mezinárodních školách oni mají jeden speciální předmět, který se v podstatě věnuje vysvětlování toho, co je to argumentace, jak vypadá argument, co je třeba argumentační faul a jakým způsobem právě psát tu argumentační esej. Na Jiných než mezinárodních školách jsme v jiné situaci, to znamená, že tolik času patrně nemáme a proto si můžeme jenom inspirovat nějakou částí té metody. Například vzít si právě Karla Čapka RUR jako jedno z těch zadání, jak jsem zmiňoval, že vlastně cílem argumentační eseje je nahlédnout nějaké zadání z toho jedinečného pohledu každého žáka a Patrně bude nutné na začátku s žáky projít uh, obecně tu argumentační esej, vysvětlit, o co se jedná právě, jakým způsobem ji mají psát. Na to je potřeba uh, si, uh, si uh, vyčlenit určitě několik hodin. Uh, je taky důležité ukázat nějaké vzory žákům, abyste dokázali plasticky představit. Je dobré zkusit si uh, tu esej na nečisto, je velmi důležité dávat žákům průběžně zpětnou vazbu. A, a potom, kdy už tak nějak pochopí, co je to argumentační essay, jakým způsobem ji psát, tak je možné zadat to třeba jako, jako domácí práci na nějakou jako delší dobu. Dát žákům třeba měsíc na, na to, aby vypracovali opravdu odpověď na, na tu zadanou otázku, která se může týkat právě, právě RUR, ale i čehokoliv jiného, například v literatuře.
1: A jaké jak digitální technologie u tohle? Používáte.
0: Tak digitální technologie velmi, velmi napomohou tomu, aby, aby ten proces fungoval a aby se žáci jako poměrně rychle dokázali dostat do toho, jak tu argumentační esej vytvořit. Určitě je důležité pracovat se sdílenými dokumenty vlastně zásadní část té, té práce by měla probíhat ve sdílených dokumentech. Protože představme si, že na začátku má žák nějakou první verzi práce, ale vzhledem k tomu, že nemá zkušenosti s argumentační esejí, tak, tak patrně tam bude celá řada chyb různého druhu, ale právě v tom prostředí sdílných dokumentů může učitel nějakým způsobem komentovat, upravovat, dávat žákovi zpětnou vazbu. To je jeden velmi zásadní, zásadní nástroj. Pardon,
1: ty žáci to dělají ve skupině? A nebo jako jednotlivci?
0: To je dobrá otázka. To je zase na zvážení toho, toho, kterého učitele, jakým způsobem se vlastně inspiruje tím nástrojem a jak ho pojme, jaké má potřeby v té své konkrétní třídě. Za mě by možná dobře fungovalo, kdyby žáci v tom období nácviku Práce na nečisto, pracovali spíše ve skupinách, a později, když už by věděli, co je to argumentační se jaký psát, tak by pracovali každý jednotlivě.
1: Když se podíváme obecně na český jazyk, jaké digitální technologie do něj podle vás patří?
0: Myslím si, že už poměrně dlouhou dobu žáci pracují s různými vyhledávači, pracují s různými uh, aplikacemi, uh, které uh, jim vlastně napomáhají zrychlovat ten, ten proces získávání informací. Uh, na základě toho uh, právě i třeba v nedávné době, kdy se, kdy se objevila velká, velká diskuze o umělé inteligenci uh, a kdy vlastně ta umělá inteligence dokáže uh, vygenerovat například i slohovou práci na základě nějakých svých databází, tak se právě učitelé snaží, myslím si, nějakým způsobem nahlédnout, jak jinak tu, tu češtinu učit, aby vlastně zohlednili to, že žáci mají k dispozici právě, právě tyto nástroje. A když jsem mluvil o argumentaci, to je za mě jeden z těch způsobů, jak skutečně rozvíjet kompetence žáků. S ohledem na to, že frontální výklad o tom, kdo byl Karel Čapek, kdy napsal divadelní hru RUR a tak dál, to jsou informace, které si v podstatě každý žák dokáže velice rychle díky digitálním technologiím vyhledat. A nedává mu smysl věnovat tomu například celou hodinu ve škole.
1: Jak se to teda mění s tím, že ta, ta čeština jako taková, jak se mění s tím, že žák si může vygenerovat sloh, žák si může všechny informace najít, tak co má vlastně umět?
0: Myslím si, že to je právě teď velká výzva pro učitele, jak, jak ten předmět nově, nově uchopit, pojmout, tak aby to bylo zajímavé, jak pro ně, tak samozřejmě pro žáky, aby se během výuky skutečně žáci rozvíjeli, Myslím, že, že jsou nastavené v, ve strategických dokumentech klíčové dovednosti, které žáci musí, musí ovládat. Jsou i různé výstupní testy, typů didaktický test k maturitě, kde taky se testují různé, různé kompetence dovednosti. Myslím, že tohle je otázka pro každého jednotlivého učitele, jakým způsobem vlastně ten... ten předmět v současné době pojmout a, a taky tam uh, zásadní roli sehrává ředitel, který, má, který teď bude mít nově kompetenci vlastně nastavit v rámci školy, uh, jak, jaké metody jsou například žádoucí uh, v různých uh, předmětech a tak dál.
1: A které ty kompetence to jsou pro vás, jako pro učitele? Které hmm. v rámci českého jazyka? Hmm.
0: Pro mě určitě ty komunikační, uh, to znamená, um, za mě je velmi důležité, aby žák dokázal uh, prezentovat nějaké téma, aby dokázal prezentovat svůj názor uh, před nějakým publikem, aby dokázal reagovat na uh, otázky z toho publika, za mě je taky velmi důležité, aby žák dokázal napsat text, který skutečně není pouze nějakou směsicí různých citátů a nedrží pohromadě, ale aby to byl text, který je přesvědčivý a který opravdu vyjadřuje žákův názor. A zároveň pro mě jsou důležité i ty kompetence, které se projevují v práci ve skupině. To znamená schopnost nějaké týmové spolupráce, přispět svou silnou stránkou ke zdaru toho projektu, skupinového a tak dále. To znamená za mě spíše než ty, ty znalosti, které tam určitě jako sehrávají významnou roli, tak jsou důležité ty komunikační dovednosti.
1: Jakou roli má v češtině pravopis? A i s příchodem umělé inteligence, i s vzhledem k textovým editorům, jak s tímhle s tím pracovat, jak moc chtějí žáci umět správně psát? Tak u pravopisu
0: je, je taky dobré říct, že máme k dispozici různé nástroje, které nám velmi rychle dokážou najít odpověď na to, na co se ptáme, to znamená třeba jaké i se píše v nějakém pádu nějakého slova, je to internetová jazyková příručka a za mě taky velmi podstatné, aby žáci věděli o této příručce, aby s ní dokázali, dokázali pracovat, což, což mnohdy není tak úplně automatické, že by, že by žák vlastně si dokázal vyhledat v té příručce to, co potřebuje. Tam je podle mě taky, taky důležité rozvíjet nějakou, nějakou kompetenci, vyhledávat informace. Obecně si, obecně si myslím, že umělá inteligence nemá až takový problém s pravopisem, pokud se bavíme o těch vygenerovaných textech v českém jazyce.
1: Takže nedělá chyby.
0: Ale jsou tam, z toho jazykového hlediska jsou tam, jsou tam určitě stylistické chyby. To znamená, že ten text nevypadá, jako kdyby ho napsal rodilý mluvčí mnohdy a je možné s tímhletím nějak, nějak dále pracovat. To znamená, pokud vyučují sloh, tak můžu si nechat vygenerovat umělou inteligencí nějaký text na nějaké zadání a pak ho dále vylepšovat a nějakým způsobem ho, ho ještě upravovat stylisticky, cizelovat. Stejně tak umělá inteligence dokáže velmi rychle například realizovat nápad typu převeď text z jednoho slohového útvaru do jiného, to znamená například z reportáže do uměleckého textu a já se vlastně můžu potom dále zaměřit na to, jak, jak ještě ten text jako dále, dále vylepšovat, ale velmi mi urychlí vlastně ten, ten proces tu práci, já nemusím věnovat celou hodinu tomu, abych, abych vlastně tyhle ty, tyhle, tenhle ten text převedl z jednoho útvaru do jiného.
1: V souvislosti s tím, co jste řekl, mě by mě zajímalo, jestli teďka už se bavíme o tom, že pracujeme s umělou inteligencí v hodině, což znamená, umělá inteligence nám dala nějaký výsledek a my pracujeme s tím výsledkem a dáváme ho do nějakého lepšího tvaru, cizelujeme ho, jak jste říkal. Ale tomu předchází to, že ty žáci musí umět ten správný prompt zadat do té umělé inteligence. Umí to dnešní žáci a mělo by to být součástí hodiny českého jazyka? To je velmi důležité.
0: Myslím, že je to podobný problém, na který jsem už narazil, když jsem mluvil o té internetové zekové příručce. Ona je jedna věc vědět o tom, že něco takového existuje, další věc je vědět, jak se k ní dostanu, pamatovat si buď ten konkrétní odkaz, tu konkrétní stránku, anebo umět si ji najít ve vyhledávači. A ještě další věc potom je, vědět, co všechno můžu v té příručce najít, kde to najdu a, a jakým způsobem se k těm informacím dostanu. A něco podobného je tedy i u promptů v umělé inteligenci, kdy pokud zadáte například jednoduché zadání, aby žáci zjistili základní informace ke Karlu Čapkovi, tak a procházíte si třídou, tak zjistíte, jak se velmi liší ta zadání, ty jednotlivé prompty a jak se v návaznosti na to liší i ty, i ty výsledky. A samozřejmě platí, že čím kvalitnější, přesnější zadání, tak tím kvalitnější výsledek. A myslím si, že tohle je něco, co je určitě potřebné žákům sdělit, ukázat, a za mě by to určitě mělo být součástí výuky českého jazyka, ale nejenom. Zase bych tady odkázal na, na praxi mezinárodních škol, kde ty zásadní kompetence vlastně jsou řešeny i v rámci samostatného předmětu a potom ještě v rámci těch jednotlivých předmětů navíc k tomu.
1: To mě napadá, jestli by do budoucna nemohlo být tou, tou kompetencí to, že žák přinese vlastně text, který mu vygenerovala umělá inteligence a a vedle toho postaví text, který z toho on postavil a kde přinesl svoje myšlenky a kde u, ukáže na to, kde ta umělá inteligence případně dělala stylistické chyby a případně dělala faktické chyby. Je tohle prací budoucnosti v českém jazyce?
0: Za mě by to tak opravdu vypadat mohlo a vlastně by se mi to i líbilo, zvláště pokud by rozdíly mezi těmi dvěma texty byly nějakým způsobem srozumitelně zaznamenány třeba právě v prostředí toho sdíleného dokumentu a myslím si, že pokud by se v budoucnu tvořilo pravidelně na školách něco podobného, tak by to zároveň žáky připravovalo i na to, co je čeká potom v životě po maturitě, po škole, kdy skutečně mnohdy je potřeba nějakým způsobem upravovat texty, třeba docela zásadně a to i v různých povoláních. Prostě tohle zadání je celkem, celkem běžné, vy si můžete nechat umělou inteligenci vygenerovat nějaký vstupní text, ale potom k tomu musíte samozřejmě přidat celou řadu dalších věcí, ověřit různé informace a tak dále. Takže ano, takhle by se mi to líbilo.
1: Víme, že umělá inteligence si často vymýšlí, jak s tímhle s tím pracovat a vůbec jak se pracovat s dezinformacemi nebo s neověřenými informacemi? Patří to do českého jazyka, nebo to patří do jiného předmětu? Jak to vidíte?
0: Myslím, že součástí průřezového tématu mediální výchova jsou, jsou právě tato, tato témata. Mediální výchova se na některých školách vyučuje jako samostatný předmět, ale myslím, že na celé řadě škol je právě součástí předmětu Český jazyk a literatura. To znamená, pokud probírám publicistický styl, tak právě v ten moment se vstáhnu i k různým termínům a problémům z mediální výchovy. Na tom semináři, o kterém jsem, o kterém jsem mluvil, na Digi jsem se právě snažil ukázat, že pokud si vezmeme umělecký text a zeptáme se umělé inteligence na něco, co se týká toho uměleckého textu a jdeme s tou otázkou už hlouběji, to znamená, není to otázka základní, která se dá skutečně najít na jeden klik na Wikipedii, ale je to právě otázka, která vyžaduje nějakou argumentaci a navíc třeba i požadujeme po umělé inteligenci, aby tam byly různé citáty, z toho uměleckého textu, tak zjistíme, že ten výsledek většinou vypadá tak, že citáty sice máme, ale nejsou to reálné citáty, nejsou to citáty z toho, z toho textu požadovaného a myslím si, že v ten moment je zase dobré pracovat s tím dále. To znamená vzít si elektronický text, v tomhle případě RUR, a za prvé tedy skutečně ověřit, že to, co nám vygenerovala umělá inteligence, není obsaženo v tom textu, a za další v rámci nějakého dalšího zkvalitňování toho výstupu tak skutečně vzít si z toho vygenerovaného textu to, co je relevantní, to, co je inspirativní a ty citáty hledat samostatně potom v tom uměleckém textu. Protože zase ten vstup umělé inteligence jako určitý základ většinou je poměrně kvalitní, poměrně zajímavý. Má zajímavou strukturu, je tam nějaký úvod, jsou tam, jsou tam nějaké argumenty, je tam nějaký závěr a od toho je určitě možné se odrazit, ale není možné u toho skončit.
1: To mě přivedlo na otázku, nebo respektive na dvě otázky. První ta otázka se bude týkat těm dezinformacím a tomu, jestli žáci umí ověřovat zdroje. A tam by mě zajímala úplně jednoduchá otázka, jak jsou na tom žáci základní školy z hlediska tomu, že by podléhali nějakým dezinformacím a že by chtěli vědět, kde je ta pravda, anebo jestli jsou tak, tak rychlí v úvozovkách, že to neřeší.
0: Myslím si, že určitě bude velká skupina žáků, kteří podléhají dezinformacím. To, natolik, nakolik těm dezinformacím podléhají, samozřejmě souvisí se stupněm nějakého kritického myšlení, které mají a to se nedá zobecnit, to myslím bude platit pro každého žáka jednotlivě. A právě z tohoto důvodu je určitě zásadní mluvit o různých nástrojích, které nám pomohou ověřovat důvěryhodnost těch, těch jednotlivých textů. Je například možné, pokud se bavíme o češtině, dívat se na to, kde byl ten text zveřejněn, jestli je kompletní nebo není a tak a jak jsem mluvil o tom, o tom stupni kritického myšlení, tak to se netýká samozřejmě jenom základních škol, ale pokud ten každý jednotlivý žák nezačne vlastně nějakým způsobem zohledňovat tyhle otázky, tak je možné, že vyjde ze školy a pořád vlastně podléhá dezinformacím. To znamená, tohle je skutečně závažný, závažný problém a pokud žáky během vzdělávání na základní střední škole nenaučíme, jak pracovat s informacemi, tak potom nás bohužel může čekat budoucnost, ve které budeme mít mnoho občanů, kteří vlastně se nedokážou v těch informacích zorientovat.
1: Teď se dostávám k té druhé otázce, která na to velmi dobře navazuje, a to je, jak pracují žáci se zdroji v rámci svých prací. Jestli dokážou poznat, který zdroj je relevantní, jestli citují cokoliv, ale mají to, na, to uveden například, dají tam odkaz na internetové stránky a tím to mají vyřešené, anebo jestli opravdu umí třeba v rámci, nebo uměli by umět v rámci jako 8. 9. třídy už jako pracovat kvalitně se zdroji.
0: Myslím si, že práce se zdroje je zase nějaký dlouhodobý proces a zase je potřeba, aby každý žák jednotlivě vlastně našel nějakou cestu k tomu, jak, jak pracovat s citáty. Ono i v rámci té argumentační eseje je, je velmi užitečné vlastně tuhle dovednost nějak nacvičovat, trénovat, protože celá řada žáků s citáty Pracuje tak, že najde citát, který nějakým způsobem odpovídá tomu zadání, a ten citát prostě překopíruje do toho, do toho svého textu. Ale argumentační essay po vás chce, abyste ten citát zapracovali do argumentace. To znamená, nejde nám o to najít cokoliv co nějakým způsobem odpovídá zadání. Ale jde nám o to najít nějaký citát, který bude podporovat a zesilovat tu, tu naší argumentaci. A to už je potom něco, něco zcela jiného. Tam nám nestačí nějaký odstavec, který třeba bude obsahovat i mnoho zbytečného, co nás odvádí vlastně od, té, od té myšlenky v argumentaci. Ale bude nám stačit i něco třeba poměrně krátkého, ale hodně pečlivě budeme muset vybírat to, co vlastně do té naší argumentace vybereme. A to jak s ohledem na obsah toho, toho citátu, tak s ohledem na autora toho citátu, protože je taky důležité, kdo to říká a i s tím je pak podstatné nějak pracovat v té, v té argumentační eseji.
1: tam se vás asi na posledním otázku, co se týká českého jazyka. Je to taková moje osobní otázka, protože vždycky cítím, že jsem... Neměl rád diktáty a diktátů jsme psali poměrně hodně, ale dneska kolik procent písma napíšu na klávesnici a kolik procent napíšu rukou, to je tak 98 na 2 a tak se zeptám, mělo by v češtině být součástí výuky i psaní všemi deseti, protože je to značné usnadnění potom v celém životě.
0: Domnívám se, že, že žáci většinou už mají tuhletu, tuhletu dovednost buď na základní nebo potom na střední škole. Mnohdy se, se setkávám s tím, že žáci prostě znají různé aplikace, které neznají učitelé a opravdu jsou jako velmi daleko. To znamená,
1: že jí mají přirozeně? Že, si, sa, že se sami naučí psát třemi deseti? Myslím si, že
0: mnohdy ano. Kdybych to vzal z příkladu dcery, tak tam skutečně tedy se, se téhle té dovednosti dobrala, dobrala sama. Takže za mě, za mě vlastně spíš tady bude ten, ten problém s velmi digitálně kompetentními žáky a tím, že my ve škole budeme muset jim nabídnout něco, co pro ně bude za, za, té, za těch okolností
1: zajímavé. To musí ale vytvářet obrovské rozdíly mezi těmi žáky, protože když si vezmu, napiš argumentační esej, o které jste hovořil, tak žák, který bude, psát, um, bude umět psát všemi deseti, tak vlastně před, ty myšlenky dává rovnou do té textové podoby, do té digitální textové podoby, zatímco žák, který píše jedním, dvěma prsty, tak to bude dělat pětinásobek, desetinásobek
0: času. Máte pravdu a zároveň rozdíly mezi žáky budou určitě způsobené i tím, jestli třeba mají skutečně k dispozici ty různé technologie, jestli třeba disponují chytrým telefonem a tak dál. Tak i na tohle je potřeba, potřeba se zaměřit, abychom vlastně narovnali, narovnali podmínky. Vím, že se tomu věnují různé, různé programy. Třeba v současnosti máme projekt, který umožňuje škole zakoupit a zapůjčit buď třeba telefon nebo tablet, tak, aby vlastně vůbec měl k dispozici ten žák třeba v nějaké složité ekonomické situaci ten, ten nástroj. Ale jinak určitě, pokud jde o prohlubování různých, různých propastí, tak je podstatné učinit vlastně tuhle dovednost běžnou součástí
1: hodiny, tak, aby se ty propasti dále, dále neprohlubovaly. Říká bohemista, historik a pedagog Lukáš Borovička. Lukáši, díky moc za rozhovor. Není zač. Právě jste doposlouchali první část rozhovoru s Lukášem Borovičkou, kde jsme se bavili především o výuce českého jazyka. Pokud vás zajímá, jak Lukáš Borovička učí dějepis, puste si druhou část řadu. Naše posluchače zdravím a doufám, že vás podcast Digi.in bude doprovázet a inspirovat i v příštích dílech. Najdete spolu s další podporou pro školy na webu revize Mějte se fajn a učte s radostí.
0: Digi in podcast. Digi in.